0: De seguro que a nadie le pasa por alto la situación que venimos viviendo en la Sierra de Cádiz desde hace ya algún tiempo en cuanto a la asistencia sanitaria se refiere. Los usuarios, los ciudadanos, eh, demandan o demandamos eh, pues que las citas ya sean presenciales en nuestro centro de salud, que las citas, por ejemplo, con los especialistas no tarden tanto como lo están haciendo... Bueno, pues estas demandas, como otras muchas, eh, han sido ya trasladadas a la Delegada Territorial de Salud en Cádiz, Isabel Paredes Carrasco, en una reunión celebrada el pasado día 6 de octubre en el Centro de Salud de Ubrique, eh, donde entre otras personas estuvo presente el doctor don Antonio Rodríguez Carrión como coordinador del Observatorio de Salud Especialistas Ya, y digamos que también promotor de este movimiento que, que lo que se pretende es mejoras en la asistencia sanitaria en nuestra, en nuestra Sierra de Cádiz. Pues, sin más, lo tenemos ya a través del hilo telefónico para que nos cuente in situ cómo fue esa reunión, esas propuestas, esas peticiones, que nos cuente todos los detalles. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, María José. Buenos días a todos los oyentes de Radio Actos. En este lunes, que yo creo que puede ser de gran interés para todos ellos, que afecta a una cosa muy importante para todo el mundo, como es la salud. Y es la asistencia sanitaria. No son simplemente consejos de hábitos saludables, que son muy importantes, sino cómo la asistencia sanitaria que tenemos y cómo podemos mejorarla.
0: Que poder se puede y de ello vamos a hablar, porque, Antonio, volvemos, digamos, a movilizarnos en demanda de unas mejoras en la asistencia sanitaria, porque tal como vienen a quejarse los vecinos de, de Ubrique, pues lo hacen también los de Arco, los de Borno, los de Espera, como decíamos, la sierra de, de Cádiz. Sí,
1: porque la pregunta surge eh, en todo el mundo, es decir, ¿ha pasado lo peor de la COVID? La COVID sigue con nosotros. Hay que tener todas las medidas de precaución que nos vaya diciendo la autoridad sanitaria. Pero lo peor ha pasado, todo el mundo lo sabe, y ya también el señor consejero ha dicho que hay ya una estrategia diseñada para mejorar la asistencia sanitaria después del COVID, que el COVID ha descubierto que hay una serie de cosas que hay que mejorar y en ello estamos. Pero, claro, queda la duda. Eso es lo que nos dicen siempre los políticos desde hace muchos, muchos, muchos años, que vamos a estar, estamos en ello, que vamos a mejorar... Pero, sin embargo, hemos visto que la COVID ha tirado de la manta y hemos visto muchas creencias. Sí. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Estas creencias van a seguir permanentes con, con nosotros? ¿O que realmente hay mejoras que realmente sean factibles y que no sean solamente humo?
0: Pues en esto estamos. Muy bien. Bueno, pues el observatorio, eh, especialistas ya, digamos, que va a ser intermediario entre los ciudadanos y las autoridades sanitarias. Y ese primer paso, Antonio, ya se ya se daba, ¿no?, con esa reunión mantenida con la delegada territorial de salud en Cádiz, tras darle, bueno, las quejas de los ciudadanos que, por cierto, no son pocas oportunidades que también brindó a los ciudadanos de, de Arcos, tras, eh, bueno, pues a través de, de Facebook, lanzar esa encuesta, ¿no?, eh, de qué mejoraría en nuestra asistencia en nuestras
1: eh, asistencias sanitaria sí esto surgió todo porque eh, a primero de octubre ya digo y teniendo la reflexión y las quejas de muchos uriqueños de cómo está la asistencia sanitaria por vía telefónica presencial las grandes demoras pues eh, hicimos una invitación a todos los alcaldes de la Sierra de Cádiz le mandamos un escrito eh, diciéndole que en fin, estamos estudiando eh, cuál es la problemática actual que afecta a toda la Sierra de Cádiz algunos dirán que a toda Andalucía, a toda España, bueno, pero nosotros vivimos en la sierra de Cádiz, con unas características peculiares, y entonces, pues, eh, le mandamos una carta diciéndole que eh, vamos a hacer eh, un estudio de toda la tierra, eh, particularmente de Ubrí, que es por donde recibimos, pero que afecta a toda la sierra, y entonces, pues, si querían sumirse, eh, sumarse, perdón, eh, los ayuntamientos a preguntar a sus ciudadanos, cuáles son las características de asistencia sanitaria que reciben cada municipio para después y hacer una estrategia común, pues ahí estaba. Eh, también se lo comunicamos a la señora delegada territorial, que es la que, entre comillas, manda ¿no? eh, o coordina la asistencia sanitaria de la provincia de Cádiz, y ella, pues, eh, a raíz de estos comunicados, nos invitó a una reunión que tuvo lugar eh, ...pasado el día 6, el día 6 de octubre, miércoles... ...en el Centro de Salud de Urique... ...en donde previamente se le mandó a la señora delegada... ...alguno de los puntos más importantes a tratar... ...y la reunión duró cerca de dos horas y media... ...pero ya se tenía que ir, era miércoles... ...porque tenía una reunión con los expertos de COVID... ...que tienen todos los miércoles... ...para, en fin, a ver qué actuaciones seguir... ...según como esté la incidencia de COVID en cada provincia y se tuvo que ir y quedaron muchos temas pendientes pero todas las preguntas que habíamos hecho o perdón perdón las respuestas que habían hecho muchos ubriqueños a una consulta por WhatsApp que habíamos sí. hecho para ver qué, qué cosas mejoraría en Ubrique y también se mandó por Facebook a través de canal Sierra de Cali Televisión para que en fin todas aquellas personas que quisieran manifestarse eh, en ese sentido de qué mejoras proponían sí. para mejorar las distancias sanitarias pues así lo hicieran todo eso se le entregó a la señora consejera y a todos los presentes, que estaban por ejemplo el director gerente del hospital de Jerez, la subdirectora médica del hospital de Jerez, la directora de San de Ubrique, el alcaldesa de Ubrique, el, el ex alcalde de Dubrique y ahora es presidente del partido popular de Ubrique, en fin, habíamos muchas dos total, 12 personas, uh -huh. y todo esto pues se le entregó a una copia a cada uno con las propuestas de mejora que nosotros proponíamos y ahí quedó todo, pero claro, Ahí se dijeron una serie de cosas que ni que comentamos algunas de ellas que yo creo que puede interesar a todos los oyentes de Rodrigo. sí,
0: porque le va a preguntar entre todas las personas, cada una digamos tuvieron su tiempo de, de, de alegato. ¿Qué qué podría destacar de de, esa, de esas alegaciones, no? De, de, cada, de cada uno de, de, ellos, Antonio.
1: Bueno, pues por ejemplo, para empezar, la señora delegada dijo que el centro de salud de Ubrique era modelo, modelo y referente para todas las tierras. Uh -huh. Yo, yo lo dejé hablar, como es lógico, es decir, que ya escuchara lo que quisiera, estuvo un rato hablando sin que nadie lo interrumpiera, como es lógico, pero claro, yo me extrañé. En sí, fin, yo cuando dijo eso, yo creo que la expresión de mi cara, aunque teníamos las mascarillas, me todo de asombro, me que era asombro, asombro no me lo creía. Mm. Lo que estaba diciendo que el centro de salud ubrique, porque yo pensaba, si el centro de salud de es modelo en toda eh, la provincia, ¿cómo serán los demás?
0: Así que
1: mm. me sé la mano en la cabeza, digo, ¿no? bueno, ya después me tocará el turno de hablar a mí. Sí. Eh, dijo eh, también algunas otras cosas como que en Ubrique no había demora significativa eh, bueno ver eh, yo pensaba digo, bueno diez catorce días de demora desde que uno eh, coge el teléfono para pedir cita hasta que se la dan eso no es demora significativa pienso yo digo bueno ya hablaremos luego, total cuando ya acabo de rato terminó de decir que Andalucía tenía no sé cuántos miles de empleados no sé cuántos miles de millones de causanidad en fin todas las flores que se
0: no sé,
1: hacían sí. no sé qué no sé cuánto total, ya cuando terminó porque os dio la palabra el director gerente del hospital de Jerez, igual pesándose flores eh, a la gestión, ¿no? Bueno, sí. Y ya cuando ya saltaron de hablar pues me dice bueno usted querrá decir algo que <risa> está claro, si lo visto, yo le a la reunión, no lo digo directamente pero estoy entonces yo le dije que no me creía nada de todo lo que decía es decir, sinceramente, es decir, no se fueran mintiendo yo no digo que mientan, yo simplemente que los datos que ellos estaban leyendo no se ajustan a la realidad, uh -huh. es decir que, que hay que tener presente que ellos que leían datos que decían que había obtenido eh, de la información que hay en el ordenador que se ha metido, digo muy bien yo si en un ordenador le meto información errónea, me saca o, información errónea, si yo no le meto información, no me saca información así decir que en un ordenador es un servidor tonto, entre comillas, así que que la realidad no quiere decir que es lo que diga el ordenador, el ordenador dice lo que yo le he metido, y si no me interesa meter datos que no me interesan, no se los meto, y así no me pone colorado. Bueno, uh -huh. ellos pusieron unas caras larguísimas, sí. eh, ya hasta el momento que dicen, bueno, pero usted dice que mentimos algo, y yo no diga que mientan. Yo digo que lo que está diciendo el ordenador, yo lo que está diciendo no corresponde a lo que dicen los usuarios, que lo tengo aquí escrito. Y si quiere le doy nombre y apellido cuando ellos me autorizan, es decir, que ellos me lo van a autorizar porque me han dicho, así que esto es la realidad una cosa lo que dice el ordenador, bueno y ahí empezamos una serie de cosas sí. que después yo por ejemplo había sacado de mi propio grupo médico yo mi médico de cabecera que además es ordinario no es decir que eso no tiene nada que ver los médicos no tienen nada que ver con la... ahora hay que decirlo ¿eh? una cosa que quedó que quede quise quedar claro yo creo que quedó claro es que todas las deficientes, estamos hablando de demoras, de falta de recursos, los trabajadores nada tienen que tienen ver, ni los médicos ni los enfermeros, eso no tiene nada
0: que ver en las demoras. Aunque los sí, usuarios, no eh, Antonio, perdone, aunque los usuarios, digamos, eh, pues le, le echen la culpa a ellos, ¿no?, que es lo que tienen claro. enfrente, pero que… ...que no son los culpables de, de todo esto. Los trabajadores,
1: es y los médicos, por ejemplo... ...no pueden contratar a los médicos y dicen, ...vamos a ver, que que faltan tres médicos que no están... ...los médicos no pueden contratar médicos... el contrato lo hace la gerencia, el director... ...pero bueno, no el director del centro de salud, ...que tampoco puede contratar... Y ...el director tiene que decirle a la gerencia, a Jerez... ...al director del hospital de Jerez, que además es gerente... ...y dice, Mira usted, que hay tres médicos que faltan... ...porque están de vacaciones... ...o porque se han puesto enfermos, por lo que sea... Uh -huh. ...entonces el gerente es el que puede contratar médicos pero no, 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 no puede contratar al médico ni al enfermero. Es decir, que eso hay es que tener presente. Y si, falta, y, si el, y si faltan teléfonos, el médico no puede pagarle su bolsillo teléfono ni contratar a nadie para que coge el teléfono. Eso tiene que ser la dirección de, de la gerencia. ¿Me explico? Que mm. muchas veces lo pagamos con, con y dice es que no cogen el teléfono. A lo mejor que faltan teléfonos, faltan personas, sí, pero no tiene la culpa el médico, ni no lo tiene el enfermero. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, que, que estas cosas son importantes, son muy importantes para que cada cual asuma su propia responsabilidad. En ese aspecto, le pregunté allí, delante de todos, eh, porque yo no sabía la respuesta, pero quería que se dijera públicamente, ¿cuál era la responsabilidad del director del hospital de Jerez? Que a su vez el director de la cierre y el director de todo esto, uh -huh. y me dijo que la responsabilidad de él era contratar al personal, es decir, a los médicos, a los enfermeros, a los operadores, al que haga falta... Siempre previa petición del director del centro de salud, que si el director no lo pide, no lo manda, porque es lógico, él no puede estar tanto de es todo, y suministrar el material que hace falta. Es decir, si hace falta un cardiograma, si hace falta eh, perdón, un hecho cardiógrafo, si hace falta un aparato para azúcar, si hace falta rayo X, el director lo pide y el director gerente lo dará o no lo dará bajo su responsabilidad. Esto no tiene culpa el director, el director tiene la responsabilidad de pedirlo. Si no lo pide el director, la culpa es del director por no haberlo pedido. No sé, ahora los trabajadores no tienen el desarrollo tiene que trabajar en sus funciones y punto ya está así que no que hay, y entonces la organización de los centros de salud depende del director del centro de salud el director del centro de salud no puede decir no estos son órdenes de sevilla no estos son órdenes de Jerez, y quitarse eh, la patata caliente encima no no mire usted la organización del centro es de usted si usted no dispone de médicos usted los pide. ...y el que no se los dé, que será distrito o el que sea... está entonces será responsable de que no haya médico... ...ahora, con los médicos que usted tiene... ...con los enfermeros que usted tiene... ...es su obligación organizarlo lo mejor posible... ...ya lo demás que cada cual... ...ahora, usted no puede que hay muy mala organización... ...por culpa de, de otra persona, no usted... ...usted se está quitando su propia responsabilidad... ...y usted tiene además que dar la cara... ...a los ciudadanos, al usuario... ...cuando alguien esté enfadado porque tarda mucho... ...no, no, el gerador, el, el, el administrativo, el médico... Debe tener, saber perfectamente dónde está usted y dónde está el horario y para mandarle el código. La protesta se lo dice el director. Y el director cuando te sube con tu responsabilidad uh -huh. o lo delido al otro lado. Es que eh, en esto estuvimos un ratillo sí. para que quedaran las cosas claras.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué le llegó a sorprender más de lo relatado, Antonio? ¿Quizá eso, el que pintaba todo muy bonito y cuando así no, no era o, o hubo algo más?
1: Sí, no, lo que más me llamó la atención es que eh, yo no sé si lo va mismo en el COVID se han quedado un poco relativo al COVID, trabajando en el COVID porque era importantísimo salvar vidas, salvar mm -hmm. complicaciones del COVID y entonces han dejado un poco. Pero una cosa que siempre se ha relatado y por anterior a un equipo de gobierno de la UNTRA, pero que se está haciendo lo mismo, es que el, están utilizando yo creo, eh, yo creo que involuntariamente, pero o, cuando tú haces algo mal involuntariamente tienes que corregirlo. Es decir, están utilizando datos del ordenador que son mm, incorrectos, por decirlo de alguna manera, o no decir falso o espurio, están utilizando datos para justificarse. Están, es decir, están, no están haciendo cosas muy sencillas para todo este caos, No sé si es porque no saben o porque no quieren o por lo que es. Es sí, decir, me sorprendió que utilizara los mismos trucos, ¿eh? por llamarlos los mismos los mismos que eh, durante un montón de años han usado para justificar la negligencia y la inestitud de muchos de muchos altos jefes. Y si quieres, pues ahora comentamos algunos concretos, viendo las soluciones que proponemos. Uh -huh. Yo creo que se está viendo, cuando tú propones una solución, que hay un problema. Tú no vas a poner una solución a algo que no hay problema. Entonces, y, y porque el tiempo que, claro, vuela y no da tiempo. ¿Y te parece? Eh, vamos enumerando eh, las soluciones que proponemos a la vez el problema.
0: Sí, es lo que le va a decir, porque, claro, el observatorio, usted como coordinador hizo su alegato y demás, pero también se comprometió, desde el observatorio se compromete y, y también eh, expuso propuestas, ¿no?, en las que sí si nos gustaría que no, nos contara, Antonio.
1: Sí, por ejemplo, el observatorio de salud especial que allá, uh -huh. eh, dijo que la sanidad... Eh, cosas de tres patas, como todo el mundo sabe. Una son los usuarios o pacientes, como queramos llamarlo. Otros son los profesionales sanitarios y otra es la administración. Si, un, si este taburete de tres patas falla alguna pata, si alguna no está contenta, se acaba el sistema. Esto es un desastre. Si los ciudadanos no están contentos con la asistencia que reciben ya eso no funciona. Si los profesionales no están eh, contentos con su trabajo, mala cosa. Y si la administración no está contenta, eh, pues como, como están de esta orden de las cosas, entonces hay que procurar armonizar los servicios. Bueno, y el observatorio, ¿a qué se compromete Si sí, el observatorio pide mucha demanda o denuncia, pero ¿el qué hace? Bueno, nosotros obligación no tenemos ninguna. Es decir, que el observatorio de salud es una cosa altruista. Entonces, aquí no hay sueldo, ni no tenemos ningún tipo de ganancia. Solamente creemos que es una cosa que beneficia a todos y que de todo. Igual que se desarrolla uno, una ONG para rescatar comida para que la hace falta. Es decir es la misma historia. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Es decir, sin exigencia. Nadie nos puede decir nada, pero de modo propio. Pues... Por ejemplo, una cosa que falta mucho, la información. Hemos detectado una gran falta de información al usuario sobre cómo funciona un centro de salud, cómo lo puede eh, optimizar sus derechos, cuáles son sus deberes. Se limitan los centros de salud con un cartel muy grande, allí derechos y deberes, pero que la mayoría no lee porque ahí es que ni lo entiende ni sabe cómo desarrollarlo. Pues nosotros, a través de nuestra página web, de las charlas, de en fin, todas las actividades que hemos hecho durante este año, continuamos haciendo eh, en nuestra página web un trabajo enorme de Manuel Ramírez Ordóñez que es el que la lleva. Yo le la parte, eh, ya digo, de informativa. Después, editar en papeles, que lo editamos, trípticos, información sanitaria, normalmente para UBRIQUE porque nosotros no tenemos ningún recurso económico. La fotocopia y eso lo hace el ayuntamiento. Nosotros es aportamos nuestro trabajo y las demás entidades aportan el local, el edificio donde se dará la sala la fotocopia y demás. Haremos también un seguimiento periódico de los compromisos adquiridos ¿eh? por la parte de la Administración. Es decir, que las promesas se cumplan, no sea humo que nos venden. Eh, continuaremos eh, comunicando a las delegadas de, la de re, territorios de salud, a la delegación, todas las anomalías que detectemos, para que después nos digan que ellos no sabían nada. Pero que eso no es obligación, repito, que eso debería hacerlo la propia administración haciendo auditorías de los centros de salud, auditorías de los, de los hospitales. Cada empresa, en cualquier tipo de empresa, el ayuntamiento, una empresa de derecho doméstico, lo que sea, inspecciona cómo funciona su empresa. Pero aquí, quién, ¿quién inspecciona? Si falta todo el mundo cableado, si todo el mundo enfadado. Por eso, seguiremos nosotros colaborando, comunicando las deficiencias. Pero el ayuntamiento también se que implicar. Los ayuntamientos representan a los ciudadanos, no solamente a la hora de salir a la televisión y buscar votos de alguna manera, sino también la salud, la salud muy prioritaria. Y aunque los ayuntamientos no tengan obligación eh, del FAS, es decir, tengan responsabilidad en el sentido de las prestaciones sanitarias que corresponde al FAS, sí tienen la obligación de velar por la salud exigiendo al FAS, al Servicio Andaluz de Salud, que cumpla su compromiso, que las anomalías de la asistencia sanitaria se... Eh, se, se diriman, y por ejemplo un ayuntamiento le vamos a pedir, por ejemplo, al Ayuntamiento de Uri que en el próximo Consejo de Salud que va a tener lugar, que se, próximamente lo vamos a pedir, y que imprima toda la información destinada a la población sobre mejorar su salud y que elabore el observatorio convocar el Consejo de Salud cada tres meses debería hacerlo cada ayuntamiento por lo menos cada tres meses, para que el ciudadano las asociaciones de enfermos en cada ayuntamiento de cada localidad exponga eh, cuál es la situación que viven, cuáles son las posibilidades de mejora. Y, por supuesto, eh, gestionar a nivel local, darle facilidades a todas las asociaciones a través de cine de de exposiciones, de lo que sea, lugar o sitio donde las asociaciones relacionadas con la salud pueden desarrollar su actividad. Esto puede hacer el ayuntamiento, no le cuesta dinero prácticamente ninguno. Y si quiere, por pues, medio pasamos a ver ¿Sí? eh, lo que puede hacer la administración central.
0: Ahí está, pues, eh, por ejemplo, vamos a saber eh, las propuestas también, Antonio, que, que le hace también a, la, a lo que es al Centro de, de Salud, de, en este caso de, pues, de Ubrique.
1: Pues sí, al Centro de Salud, por ejemplo, de Ubrique, pero yo creo que se puede decir cada uno en su bueno, localidad, sí, ¿eh? desde luego. Es que se cumpla lo que eh, prometió el consejero de salud, que son una consulta, las consultas clínicas, cuando uno va con un problema clínico, me duele aquí, tengo este problema de salud por lo menos 10 minutos por paciente en, 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 en la agenda. Y que supriman este, este, esta cosa que es absurda, que no tiene sentido, que es que la misma hora, por ejemplo, si María si tú hubiera cita ahora, por ejemplo, ahora son eh, aproximadamente las do, eh, ¿qué digo? las, las 12.40, ¿no? Sí. Pues, eh, pues eh, tú tienes cita a las 12.40 y cuando vas allí a tu médico, tú te crees que te vas a dedicar 10 minutos de media. Es sí, decir, porque es todo lo que está estipulado la agenda, 10 minutos cada uno, y resulta que en ese tiempo, pues, hay otro que tiene la misma hora, otro que tiene la misma hora, y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede haber dos, tres, cuatro personas a las 12.40? Uh -huh. ¿Ah? Y el siguiente está a las 12.50. ¿No va a dedicar dos minutos cada uno? ¿Esto cómo es? Y es que han ido personas sin cita al centro de salud, dice, yo tengo que verme hoy, no hay cita, me dan cita para cinco días, y dice, bueno, pues venga a las 12.40. Hombre, a misma hora mía, pero es que después habrá otra a la una, es decir, que habrá muchos, estos se llaman visas, que son números repetidos a la misma hora. Eso no puede ser, eso no puede ser. Es decir, habrá un médico que estará destinado a urgencia durante esa mañana, por turno como sea, que atenderá a quien va a pero tú no puedes meterlo en la misma. Es como si en un cine, tú te sientes en el cine dan una entrada con la misma butaca que se sienta uno encima tuya en el cine y dices cómo es y ahora llegado tú y es la misma butaca tres personas eso eso cómo puede ser uh -huh. pues así como funciona eh, Antonio eso, sí le iba a allá. pedir
0: perdón eh, le iba a pedir un poco de, de brevedad digo para que no se tiempo a, 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 a comentarlo mejor, ¿no? todo claro sí. porque nos queda nada poco más de, de un cuarto de hora si acaso por sí, eso le digo
1: pues pues por ejemplo la otra cosa es las único... que cuando tú vayas al centro de salud ...te hagan todas las cosas eh, en, en la misma consulta... ...no te ahí varias veces al día... ...hay cosas que a lo mejor... ...una analítica de sangre tendrá que ir al día siguiente... ...porque te tienen ayuda ...pero si un electro eh, una análisis una, una azúcar medero... ...una radiografía y te la todo el mismo día... ...que no te hagan volver... ...y después te ponga el mismo día... ...te pone el diagnóstico y el tratamiento... ...si es que puede ser... ...otra de las cosas por ejemplo... ...es que los médicos no se dediquen... ...y además eso lo reivindica a ellos... Es una, no es, que, ...es una petición de ellos... Que no sea todo el tiempo atender enfermos. Que Los médicos además tienen que tener eh, reuniones para tratar temas de salud. Es el tema del último que ha salido en medicina, las nuevas enfermedades, el COVID o, o cualquier otra cosa. Deben tener sus reuniones de formación, de formación continuada y de investigación. Y también tiempo para educar en la salud. Tiempo para ir a la radio, tiempo para ir a la televisión, tiempo para reunirse con asociaciones, darle charlas, darle consejos, darle talleres. Hay una cosa que es fundamental: es. Eh, quitar las demoras. Mm -hmm. No se puede dar demora de más de 24 horas, que es la demora cero. Es decir, si yo pido cita para hoy, me tienen que atender en eh, 24 horas, no, si ya hay demora. Ahora, demora de 3, 4 días o 5, 6, ya sea de dos semanas, es un disparate. ¿Y cómo se puede alegrar de eso? En eh, Mi opinión, voy a decir una cosa muy breve por mi experiencia y lo que he escuchado, pero no es factible. Es importantísimo mantener lo que ya se ha instalado de la consulta telefónica para casos que no precisan asistencia presencial, es decir, que si yo voy a pedir eh, que doctor mire usted que le llamo por teléfono o quiero que me llame porque simplemente para recoger la ecografía que se la tengo que llevar al ginecólogo, la ecografía que me hice y que la tiene usted, vale, pues dice mira pues entonces todavía le han demostrado eso pasar cuando pueda, pues eso no tengo yo que perder uh -huh. toda la mañana sacando un número y a la consulta eh, allí en la sala de espera que va estaba porque hay mucha gente que no, eh, sí, mantener la consulta telefónica solo para casos que se pueden atender perfectamente por teléfono con eso quitaría muchísimas, muchísimas citas mm -hmm. que, que, que eh, hacen demora y eso te pueden dar muchas citas de este tipo al cabo del día ¿sí? después otra de las cosas es poner sustitutos a los médicos cada vez que esos médicos faltan porque están de vacaciones, porque están enfermos porque están eh, en fin, de, de salientes guardia de y entonces siempre vienen con el mismo cuento con la misma historia, es que no hay médico es que no hay médico, pero vamos a ver no hay médico porque ustedes lo han echado ustedes lo lo que estaban anteriores ¿por qué? porque resulta que son los que menos cobran de toda, de toda España y entonces ellos van buscando que a un sitio donde pueden ganar suficiente para comprarse un piso, para comprarse un coche eh, oye usted, que no están pidiendo y no está el vida laboral no que hoy está un mes aquí, dos meses allí, ya esto se ha estado mejorando, pero todavía eh, hay que luchar por ello. Estabilidad el laboral y un sueldo para que los médicos no se vayan. Y, y por supuesto, en los sitios donde sea complejo, eh, que haya médicos, porque están, por ejemplo, eh, pueblos que están muy aislados, digo eh, yo, Urique, Benocá o Villaluenga, pues incentivarlos, como se ha hecho siempre, ¿Y ¿cómo? Pues eh, un complemento de sueldo, aumentar de dos puntos por antigüedad para trasladar y demás. Por supuesto, eh, una cosa importante es que si no hay médico, porque de verdad ya se han ido y no hay, pues aumentar el horario de trabajo voluntario, como seríamos horas extras. Eso lo hacen toda la fábrica. Hay temporadas, por ejemplo, eh, con Tingle digo yo, en Navidad que necesitan más empleados, pues mira, en vez de trabajar las ocho horas o siete horas y media humanitaria, el que quiera, voluntario, puede ser dos horas más o tres horas más, y se le paga a, llegando a un acuerdo. Pues los médicos los años son verano, se hacen en verano. Es decir, que como muchos que van de vacaciones, enfermeros, médicos y demás, pues entonces, el médico voluntariamente que quieren, pues por las tardes, esas dos, tres, cuatro horas se le pagan como hora extra y ya suple la carencia de médico. cosa que no se está haciendo, eh, o lo hacen muy poco. Es decir, que son soluciones que hay que, que, hay que, que hay que aplicar. Por supuesto, hay que poner en todos los centros de salud. ...un cartel, quién es el director... ...y a qué horario te puede atender... ...ya sea presencialmente o por teléfono... ...lo que no puede ser que estén escondidos... ...y, y no dar la cara... ...y por supuesto también... Eh, optimizar la recepción de consultas telefónicas... ...que hacen falta... Más, ...más comprar teléfono... ...un teléfono vale muy poco dinero... ...para los miles de millones... ...que ya se va a dar, la asistencia sanitaria... ...y poner más personal... ...o, o por lo menos, o el mismo... Eh, ...aumentarlo en ciertos momentos del día... ...por ejemplo y la mayoría de las personas vienen pizza de ocho a ocho.
0: Bueno, pues parece que hemos perdido al, al doctor Rodríguez Carrió. No sé si él no, nos, nos escucha, pero vamos a tener... No, se ha cortado. Vamos a intentar de recuperarlo para que nos siga contando eh, bueno, pues, eh, esa, esas propuestas que hace, a, en este caso, al Centro de Salud de Ubrique, como puede ser al Centro de Salud de cualquier otra localidad de la Sierra de, de Cádiz. Vamos a intentar de recuperarlo. Bueno, pues ya hemos recuperado de nuevo al doctor Rodríguez Carrión. Ha sido un fallo. Cosas del directo se suele decir, Antonio… ¿Hola? Hola, sí. Sí, ahora. Sí, sí, escucha. Escúchame. Sí, 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 perfecto. Ah, sí, el
1: directo tiene eso, pero en fin, vamos a ir rápido. Vamos a ir. No hay mucho que hablar, hay mucho que cortar Mira, si te parece mal, o sea, sí. vamos a seguir con el Hospital de Villa Martín, que también es importante, porque es uh -huh. el Hospital comarcal de referencia. Cierto. Eh, se, ha, se ha pedido que en el caso de Ubrique, concretamente en el caso de Ubrique, eh, se reanude las consultas de medicina interna y de traumatología, que ya se consiguió, eh, que venían especialistas de Ubrique, y que ahora con el COVID, pues con el motivo de evitar aglomeraciones y demás, pues se suspendieron. Y que se amplíen también además a ginecología y oftalmología, es decir, a las consultas de con cine y de ojos también se ha pedido que en Villamartín sea gasto único, de tal manera que la persona, igual que en los consultorios, se ha pedido que cuando vaya a una Villamartín le hagan todas las pruebas durante la consulta, es decir, una radiografía, una ecografía, todo lo que pueda ser posible para evitar que haya que desplazarse varias veces para cosas, ¿sí? para cosas que se pueden hacer en un solo acto. También por supuesto implantar el Diraya, el sistema informático, que eso que es. Significa que el historial médico que una persona tiene en el hospital de Jerez o en el centro de salud de, de una localidad, de Arco, de Villamartín, de Urique, de Arco, de donde sea, pues no está conectado con el, eh, al cien por cien con el hospital de Villamartín. De tal manera que ellos no saben nuestro historial. Vamos allí de urgencia o porque nos mandan y allí no tienen ni idea de, de lo que nos han hecho en el hospital de Jerez o lo que no han hecho en el hospital de, eh, de otro sitio, de Cádiz, o en el centro de salud. De tal manera que mucha información no la tienen, y viceversa. Cuando nos dan de alta, nos dan un papel con, en fin, un resumen de las pruebas, pero eh, el total de las pruebas no se dan, es decir, falta mucha información. Entonces se pide que esa información sea completa. Eh, que se ponga también, otra de las peticiones, que se ponga la telemedicina, conectada con el Hospital de Villamartín, de tal manera que nuestros médicos de familia, de cabecera, puedan conectarse con los especialistas eh, del Hospital de Villamartín por telemedicina y con el paciente delante, y así evitar muchas consultas al hospital. Otra también es optimizar, mejorar los horarios de los autobuses. Eh, y bueno, mejorar los horarios en el sentido de que eh, las personas que van al hospital, eh, en el hospital, adecuen el horario de consulta para esta persona con su, con su autobús. Porque si no, muchas veces eh, le dan un horario que después a la hora de coger el autobús no tiene la persona... ...forma de volver a una hora adecuada... se tiene que estar ahí un montón de horas... ...tiene que comer en, en, en Villamartín... ...en fin, cosas que se podrían mejorar... ...y por supuesto... ...igualar las prestaciones que da el hospital de Villamartín... ...a de los demás hospitales comarcales públicos... ...el hospital de Villamartín... ...un hospital privado, concertado... ...pero que según los datos que tenemos ofrece muchas menos prestaciones que otros hospitales comarcales de igual característica como por ejemplo de Ronda. Entonces, los ciudadanos de la sierra que van a Villa Martín eh, son de tercera categoría. Es decir, no prometieron y no dicen por activa y por pasiva que dan las mismas prestaciones. Pero después, cuando vemos en, eh, y preguntamos a los trabajadores o lo vemos simplemente a través de la página web de la consejería cuáles son las prestaciones de uno y otros, no son iguales. No están tratando como de... Eh, de tercera categoría. Ah, y también ya, eh, referente ya, por ejemplo, al hospital de Jerez, que muchas personas van al hospital de Jerez, decir que se ponga también telemedicina con los especialistas ...de hospital de Jerez, para muchas cosas no tener que desplazarse, y, y por ejemplo... ...y también amplía... por ejemplo, las zonas de aparcamientos libres... que son carísimos, ¿no? por ejemplo, en el hospital de Jerez, y para poder aparcar te cuesta un pastón, porque eh, fuera libre hay muy poco espacio, y sin embargo hay terreno circundante alrededor del hospital o que se pueden expropiar o se le pueden pagar al dueño y hacer allí aparcamientos libres para evitar esos costos que muchas personas eh, les suponen que van de la sierra les imponen buen, buen buen gasto eh, uh -huh. cuando con tratamiento de larga duración
0: bueno, estas propuestas parece ser Antonio, eh, estas y otras muchas que se han quedado ahí pendientes porque no le decíamos, falta, nos falta tiempo, eh, no pudieron ser tratadas durante la, la reunión, debido a que la delegada, ya lo comentaba usted anteriormente, eh, tenía otra reunión y debía de, de marcharse, pero sin embargo se le entregó una copia a cada uno de los asistentes para que lo estudiara y tomara las medidas que estimaran oportunas, al igual que también se le ha remitido eh, esta información, la que nosotros también tenemos a todos los alcaldes de la Sierra de Cal incluido el de arcos de la frontera.
1: Efectivamente, todavía no hemos recibido respuesta, se mandó la semana pasada, eh, pero en fin, tampoco las necesitamos, sino simplemente que no pueden alegar que ellos no desconocen eh, de estas esta penurias que están pasando sus ciudadanos. Es decir, que si a partir de ahora los alcaldes, los concejales de salud... Y pasan un kilo de todos estos problemas y que los ciudadanos señalan de que no le interesa mucho la salud de sus, de sus padres, de sus amigos, de sus vecinos, le interesa más otros asuntos. Así que yo creo que estarán trabajando ya en ver, en hacer una encuesta. Primero, yo creo que lo más lógico es hacer una encuesta a través de los medios, eh, cuál es la, lo que dicen los ciudadanos de cada localidad, que tienen sus propias, y esa encuesta analizarla y pasarla a la delegada territorial. Para que lo analice. y Habrá temas generales, pero esto es lo que dicen los ciudadanos mm. y no lo que dicen los ordenadores. No, 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 Yo creo que eso lo primero. No, no, Yo no. creo que eso sería lo primero. Y también decir que esto se ha mandado también, todo esto que estamos hemos leído, mm. un montón de las quejas de los ciudadanos, se ha mandado al consejero. Eh, se lo ha mandado eh, por vía telemática al consejero, al viceconsejero, a la viceconsejera de salud. Eh, también se le ha mandado a don Antonio Sanz, que es viceconsejero de la presidencia del gobierno eh, donde está Vendodo, pues que manda, Vendodo es que manda supremo, pero está siempre de viaje, pero el que reparte el bacalao es don Antonio Fam, que rubrique y que además era un gran en fin, colaborador cuando se lo mandaba de especialistas médicos. ¿Y por qué se ha mandado al viceconsejero de presidencia? Porque él conoce perfectamente la problemática de la sierra, porque vino muchas veces a Urique y participó en el Parlamento y ahora tiene la ocasión de dirigirse ...al consejero, en fin, se verán todos los días... Eh, ...de salud y al viceconsejero conocen perfectamente... ...y explicarle que esto es así, y que esto es así... ...y aquí no hay amenaza de ningún tipo... ...pero yo estoy seguro que los ayuntamientos de, ya lo han hecho... ...de espera que lo hizo, fue a una manifestación aérea... ...con autobús y demás, pero en fin, yo creo que los alcaldes... Eh, los, ...los vocales eh, de, según de, 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 de su ayuntamiento... ...los partidos políticos en la oposición todos se van a mover cuando conozcan y están conociendo cómo es la asistencia sanitaria a la Sierra de Cádiz y que la verdad eh, yo creo que, que no pueden mirar para otro lado, es decir, es muy duro lo que sufre la gente, ya la gente no se, no, no solamente eh, que se muere, que se muere de gente porque con el COVID muchas enfermedades crónicas se han dejado un poquito de lado, pero encima hay demora y hay muchos que tienen que pagar consultas privadas, de médicos privados y a las consultas privadas que hasta no impactos cuando no lo tienen cuando no lo tienen. Así que esto es muy duro, esto es muy serio, y yo creo que esto va a ser un punto de expresión para sí. que a partir de ahora, sin, ya digo, en un tema organizativo, como hemos visto, con una mejor organización y escuchando a profesionales y pacientes, la Administración se puede apuntar a un buen punto y mejorar todos los puntos. Mejorar a los ciudadanos, mejorar a los profesionales y la propia Administración se puede apuntar al punto de que ha escuchado y ha logrado como cree que digo Brian, yo creo que es muy sencillo, en eh, uh -huh. las producciones preguntando a los profesionales y a los y a los usuarios encontrarán soluciones muy sencillas, muy factibles y fáciles de llevar a cabo.
0: Todo para mejorar también nuestra nuestra salud, por, su, eh, por supuesto, cuidar nuestra salud, que tan importante. Antonio, mil gracias. Seguramente que seguiremos hablando de este tema cuando usted lo cree oportuno. haya más información por una parte o por otra. Eh, lo trataremos aquí, en este en este mismo programa, si le parece bien. Así que muchísimas gracias, como siempre, por la atención prestada a esta casa.
1: Pues nada, ha sido como siempre un placer, María José. Y un cordial saludo a todos los oyentes de, de Radio Arcos.
0: Gracias, buenos días. Buenos días.